0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. ¡Bienvenidos! Muchos de los defectos que consideramos en nuestra pareja ...realmente son necesidades. La Biblia nos permite entender detalles... ...tan fundamentales como el anterior. Detalles tan pequeños... ...pero supremamente significativos... ...para lograr una relación de pareja... ...más estable y fuerte. está el pastor, teólogo y consejero familiar Héctor Fabio Cortés Dirige Héctor Andrés Cortés
1: Principios bíblicos, principios para la familia que el Señor nos da a través de su palabra Estamos ubicados allí en Génesis, en el capítulo número 2, Génesis capítulo 2, versículo 24 por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y hemos tratado dos principios, pastor, ya, ¿no? El principio de la separación... Anterior. No que hayamos
2: concluido con, con, con esta, ¿no? No, 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 <ríe> no pero ya hemos,
1: ya hemos visto estos dos, lo hemos desarrollado un poquito, ¿no? Sí. Que es el primer principio, que es el de separación, cada uno pues tiene que dejar a sus familias, como lo dice la palabra del Señor, y unirse, que ya es el, el principio del compromiso, que hace ocho días estuvimos hablando de este principio, que es muy importante y que venimos aprendiendo mucho y confrontándonos, yo creo, Pastor, que lo que más nos sucede ante estos temas es que nos confrontamos mucho, ¿no? Porque es que como cristianos obviamos muchos de estos principios o, o, o no los tenemos presentes y nos equivocamos, fallamos muchísimo en cosas como estas.
2: Lo que pasa, Héctor, y nos pasa a todos nosotros es que está muy arraigada la, la enseñanza de nuestra niñez, ¿no? Sí, claro. Los primeros, los rudimentos, los, las, costumbres. las primeras enseñanzas.
1: Uh -huh.
2: Y nos es difícil como conectarnos con la necesidad. Si no, no lo dicen. Es como difícil conectarnos con la necesidad de desaprender lo que ya sabemos para aprender lo que la Biblia dice. Entonces, en ese en ese orden de ideas, para muchos cristianos les ha quedado fácil seguir viviendo común y corriente, seguir viviendo normalmente, como si, si lo que aprendimos de niños y lo que aprendimos allá afuera en el mundo fuera lo, lo correcto, ¿no? Uh -huh. Fuera lo normal. Y entonces, pues sí, hay unas cositas en la Biblia allí que a, a veces como que no entendemos mucho, pero, pero yo he vivido bien con mi esposo, con mi esposa, y seguimos adelante allí. Eh, aunque cuando reconocemos esto decimos, uy, ¿cómo así?
1: Mm. Claro. Yo
2: estoy quebrantando ese principio, yo estoy violando ese principio, pero era que yo no lo había entendido de esa manera. Si tú lo has entendido, pues... A ver, ¿qué decirle a las personas, Héctor, que están viviendo con sus padres? ¿Qué decirles? Eh, ¿Sálgase ya? Mmm, <risa> Salga por... corriendo. No, no, no. no, no. Es como como cuando hablamos de, de un desorden en uh -huh. cuanto al, a la autoridad en los hogares. ¿Qué hago, pastor? Yo tengo tantos años de casada y mi marido me dejó a mí el, como la autoridad, la organización de, de, de todo, del dinero. ¿Qué hago? ¿Va a salir corriendo? ¿Va a soltarle toda la responsabilidad a un esposo que nunca aprendió? No, 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 no. no. Esto es cuestión de empezar en oración y con mucha sabiduría a enseñar lo que no se ha aprendido. A enseñarlo y a buscar con el apoyo del Señor y con una muy buena determinación, muy buena disciplina, a entrar en el orden de Dios. Ejemplo. Claro. Si usted está viviendo con, con el papá de ella, con, con su papá, en la casa de su mamá, de la mamá de él o de ella, bueno, primeramente en oración, si usted es hombre, si usted es el varón, usted debe determinar que va a organizar su economía, porque lo que pasa es que lo, las personas que viven con los suegros, eh, usualmente su economía es muy desordenada. Sí, señor. Ellos dicen, no me alcanza para ir a, o para comprar una casa, para empezar a, a pagar el crédito de una casa... O no me alcanza para pagar un arrendo.
1: Uh -huh.
2: Y entonces se van se van como determinando, se van como, como condenando, digo yo, uh -huh. condenando sí. a seguir viviendo así. Claro. No, hay que empezar a proyectarse, hay que empezar a, a, a proyectarse en cuanto a la necesidad de organizar mi economía para poder tener con qué empezar a pagar el crédito de una casa, que me entreguen una casa para irme a vivir con mi esposa, o en su defecto, empezar a pagar un arrendo, salir Ajá. a pagar un arrendo, pero ese hogar tiene que entrar en, en, en el, el orden. orden de Dios. Ajá. Ahora, eh, mm, si, si es necesario que uno de los dos tenga a su cargo eh, la mamá o el papá porque ya es muy anciano, porque ya no puede trabajar, eso se puede hacer. Ajá. Pero en la casa donde usted mande. Eso. sí En la casa donde usted tenga el gobierno, en la casa donde usted sea la persona que respalda que, que, que sostiene esa casa para que papá y mamá no vengan a mandar allí para que papá y mamá no vengan a poner gobierno uh -huh. en esa casa no mamá, aquí eh, nosotros tenemos otro orden, otras cosas, mamá eres bienvenida, papá eres bienvenido pero entonces tú te vas a moldar a lo que nosotros hemos organizado contigo tú tienes la libertad de hacer eh, conforme a lo que manda el señor pero no nos puedes, sobre todo es esto, no nos puedes imponer tus ideas a nosotros, que ese es el centro de, de la situación. Ajá. Eh, no estamos en tu territorio, no estamos en tu casa, no estamos en tus dominios. Tú no nos puedes eh, imponer eh, eh, costumbres, no puedes decir aquí se hace tal cosa. No, no papá, no mamá, mm, nosotros ya hemos aprendido del Señor y de la Biblia, otra forma de vida, entonces nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia, y tú, bueno, eh, vas a tener la vida que, que te corresponda, que has que, que estás acostumbrado o acostumbrada a vivir en nuestro techo, siempre respetando, siempre eh, haciendo las cosas que la Biblia eh, dice que se pueden hacer. Y con mucho gusto vamos a ayudar ese papá y esa mamá.
1: Claro, pero siempre, pastora ahí se necesita mucha sabiduría y amor, ¿no? Claro. Porque esos son los lineamientos, esos son como las... A las condiciones que hay que guardar para tener una buena relación, pero siempre pues ese papá, pues de pronto o esa mamá que ya está anciana, de pronto siempre van a haber ciertos roces, van a haber ciertas cosas, pero qué bueno que en esa pareja haya siempre el amor para que de una manera firme pero con amor, sin ofender ni atacar, se pueda poner orden, ¿no? Se pueda mantener el orden, porque claro. de, de todas maneras se necesita algo extra ahí, ¿no? El hecho de tener papá o mamá, de alguno de los dos ahí dentro de, de la casa, se necesita algo extra, algo extra de paciencia, algo eso extra, extra de se, amor.
2: Eso extra se llama sanidad interior, Héctor. Ah, sí, <risa> claro, definitivamente. Claro, para sí, porque si no
1: va a ser una guerra. No, esa casa. eso va a ser horrible,
2: eso va a ser sí, claro. tremendo. Sí, porque termina humillándose uno al otro mm, Sí, señor. eso es lo que pasa Sí, ya en la absoluta necesidad de tener a alguien Si no hay madurez, no se puede uh -huh. No, porque yo tengo que preferir a mi esposa Yo tengo que buscar la, la comodidad y la tranquilidad de mi esposa Aunque ella tenga problemas de amargura Aunque tenga problemas de reclamos o rechazos Yo tengo que buscar ese el bien de ella uh -huh. Así que Tendríamos que pensar en otra cosa, en otra opción para ayudar a mi papá, a mi mamá que esté en otra parte. Sí, señor. Solo cuando podemos vivir y convivir con una persona que, que se puede llevar adelante una relación aceptable, que de paz uh -huh. se puede hacer. Si no,
1: sí, eh, si no es posible. la separación
2: es, es aún de cuerpos. ¿no? Claro, sí, Porque señor. lo que está hablando primeramente es que yo separo mi hogar del hogar de mi papá y de mi mamá. Ellos uh -huh. pueden estar viviendo en la misma casa, pero no se meten en lo mío. Que es difícil, ¿no? Sin y mientras complicar. que no sea posible, yo tengo que buscar otro lugar, uh -huh. otro otro sitio, otro nido, diríamos a nivel, <risa> a nivel muy coloquial. Bueno, y el compromiso, esto es muy delicado Héctor, Dios nos manda a conocer las necesidades de aquellas personas que están a nuestro alrededor sí. y conociendo las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor, empezar a proveerlas. Uh -huh. A veces uno cree que, que un muchacho tiene una necesidad Y no es una necesidad, es un capricho mm,
1: Entonces en esto claro. del
2: compromiso Primeramente con la esposa, ¿no? Sí, claro A veces la esposa cree que, que es un defecto del, del esposo Y resulta que es una necesidad Y allí se equivocan Y eso yo quisiera mm, como, como hablarlo un poquito más, Héctor Sí, señor Ya vamos a dejar el, el primer principio concluido Ya sí. no volvamos a hablar de él pero del segundo me parece que no hemos concluido porque se cometen muchos errores en los hogares pensando que ese hombre o esa mujer tienen defectos, tienen errores y sobre eso empiezan eh, el cónyuge a decir, pero vea, pero mire, pero cambie, pero es que usted, pero es que... ¿eh? Y, y, y resulta que si vamos a descubrir qué es eso, eso no es un defecto, eso es una necesidad que tiene la otra persona. Mm, Así que manda. hablemos de algunas necesidades Sí, pongamos ejemplo para que lo, sí. lo entendamos Ajá. mejor Yo me encuentro mucho que, que el esposo o la esposa De una pareja cristiana
1: uh -huh.
2: Empieza a decir, ay pero vea pastor Es que mi esposo, yo le digo que se levante Yo me levanto a las 4 de la mañana y yo le digo Venga hagamos el devocional No pastor, no, él se queda ahí durmiendo Él dice, ay déjeme otro ratico y él no, pastor, él es uy, él no tiene eso y, y a mí me gustaría que él fuera bien espiritual y que se levantara a orar a esa hora y, y conmigo y entonces que hiciéramos el devocional de poder a las 5 de la mañana, pero resulta que no, que él, él en lo espiritual es como flojo, él, él no le gusta levantarse, se me ha enojado. Entonces ven eso como, como que es que la persona es floja espiritualmente. Como que es débil espiritualmente. No, un momentico. Hablemos con él. Hablemos con él y, y se va a dar cuenta de algunas cosas. Ven, hermano. Mm, tu esposa me dice que hay una situación con, con la levantada a hacer el devocional. Ah, sí, pastor, sí. Sí, porque es que ella se levanta a las 4 de la mañana y quiere que yo me levante con ella. Pero resulta que yo me acuesto a tal hora porque yo tengo que preparar mi trabajo para el otro día. Y yo quiero dormir hasta las 5 de la mañana o quiero dormir hasta las 6 de la mañana. Y ella no acepta eso. Ella dice que tiene que ser a las 4 Y entonces hemos tenido dificultades porque ella no me deja dormir. Ella no me deja dormir un poquito más, sino que está ahí y empieza a orar en el cuarto duro. Y entonces ya en mí está creciendo. Es como un rechazo al evangelio que ella conoce.
1: Mm, tremendo. ¿Se ¿Sí entiende? Claro.
2: Entonces, entonces yo le digo, no, mujer. Él tiene una necesidad y es dormir un poco más que tú. Uh -huh. Si tú, si el, si el Espíritu de Dios te despierta a las 4 de la mañana, hombre levántate, vete para el cuarto vacío, vete para la sala vete para un lugar donde no molestes a tu esposo entiende que es una necesidad que él tiene y tú se la vas a suplir dejándolo dormir tranquilo cuando él se levante por su propia voluntad porque Dios lo levanta a él también porque esa es una de las situaciones que pasan ¿no? a veces en los cónyuges, a veces en las parejas sí. eh, el, el que se dice más espiritual cree que Dios no le habla sino a él o a ella Uh -huh. ¿Sí? y entonces Dios me dice y mi esposo no me hace caso y mi esposa no me hace caso, Dios me habla y mi esposa no me, de, no me hace caso no, oh, qué pena estaba usted muy mal
1: <ríe> Tremendo.
2: porque te le volviste el profeta a, a, a ese esposo, a esa esposa deja que Dios, así como te habla a ti le va a hablar a él uh -huh. Deje, permítele al señor que le hable déjelo dormir, es una necesidad de él dormir un poco más, cuando se levante si usted todavía no está ocupada pues entonces oran juntos. Pero si usted ya está ocupada, no se preocupe, él va a ir a orar. Y si no ora, órele al Señor para que lo inquiete, lo motive. Pero de ninguna manera, oyente, Héctor, eh, de ninguna manera es correcto empezar a presionar al otro A decirle, pero vea, pero usted, que por qué no eh, Y sobre todo, a la hora que a mí me gusta es. A la hora que yo quiero No, él tiene otra necesidad Se
1: arma es una guerra ahí, ¿no? Uh
2: -huh. eh, en, en algo Porque no se reconoce la ne las necesidades diferentes que, que uh -huh. se tienen sí, sí, porque a
1: veces, mm, por ejemplo, las, las mamás o la esposa tiene la necesidad de levantarse uh -huh. a las 4 de la mañana A despachar sus hijos, a estudiar uh -huh. Pero ya a tipo cinco y media, seis de la mañana, ella vuelve y se acuesta, puede volverse a acostar a dormir otro ratico porque ya hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces son como tiempos allí que se encuentran, el tiempo de la esposa y el tiempo del esposo, por en el ejemplo que usted nos está dando, pastor. Entonces, qué bueno reconocer y diferenciar eso, ¿no? Que si no Ella forma... tiene
2: una necesidad, Héctor, uh -huh. de ser enseñados, pues vamos a enseñárselos sin violencia, sin, sin atacar, eso uh -huh. es. Otro ejemplo, una mujer que no le gusta el tinto sí. y se casó con un hombre que le gusta el tinto. sí, Que ya tiene esa, esa costumbre, ¿no? Sí, claro, no viene, viene de una familia donde se, se levantó teniendo una olla de, de, de café mm. negro allí para sacar cada vez que le dio sed. En mi casa era la agua de panela, ¿no? Ajá,
1: En la casa de, de, de mi suegra también. Uh -huh. Era por la mañana Uno una ya bochada, agua de
2: panela y, y... todo el mundo saque. Y eso. Y, y haga, en el día cualquiera el día. que tuviera Ajá. sed, iba y sacaba agua Ajá. de panela. Listo. Sí. Pero digamos, la persona que, que llega a un matrimonio y él, él está acostumbrado al café, ella no. Uh -huh. Entonces, se han visto situaciones donde... Él le dice, ay, un tintico, un café, ay, pero usted, usted está enviciado a eso, es. usted no, no, y se le niega y no le hace el tintico, y entonces, esa persona, ese muchacho, ese hombre, busca la forma, busca el, 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 la oportunidad de que cuando puede ir a una casa, tiene un, tiene cafecito, uh -huh. y ahí mismo ella lo mira mal, pero usted su tinto, uh -huh. no, bueno. por favor, pero ¿qué le pasa?, ¿Ah? Queriendo hacer la obra ella, ¿no? Eso, Cambiarlo ¿ah? ella. Queriendo, uh -huh. y hasta le dice, eso es malo, hasta se inventa cosas, ¿no? Y le señor. manda
1: al WhatsApp estudios acerca de la cafeína uh -huh. en el organismo. <risa> no está bien,
2: <risa> él, él se acostumbró y conforme a la costumbre que todavía tiene, tiene una necesidad.
1: Ahí, ahí cómo sería lo correcto, pastor, porque es que si sí sabemos que la cafeína eh, todos los días... En cantidades, pues le hace daño al organismo, ¿no? ¿Cómo, cómo sería, cómo debería ser el proceder de, de esa esposa en ese caso? Por Héctor, ejemplo?
2: que lo descubra él. Es que él también tiene al Espíritu de Dios. Uh -huh. Y la obra del Señor dice que es personal. La obra, dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esos, que el que inició en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
1: Sí, sí, sí.
2: Si Dios me convenció a mí que no debo de, de comer ciertos alimentos por dañinos, Dios lo va a convencer a él o a ella también. Uh -huh. Pero sí, nunca, señor. nunca está bien el hecho de empezar a que vea que eso es malo, que mire, que vea, que se da cuenta que ahora, ahora no le va a dar sueño en la noche, vea, y esa cafeína hace esto, y esa cafeína hace lo otro. No, por favor, que lo convenza el señor, eso, sí, se señor. vuelve, se vuelve, es, uh, no, pues muchos, muchas parejas, Héctor eh, se irritan las unas, los unos a los otros y se tienen mala disposición de ánimo por detalles tan pequeños como ese. Sí. sí, Y ya ella habla y él dice ah. Él habla y ella dice Habló Por eso, porque no se reconoce que Conforme a la crianza Conforme a la formación Eso es una necesidad de él uh -huh. ¿Ah? También claro. conocí eh, Parejas Donde a ella no le gustaba Absolutamente para nada Le gustaba eh, El pescado Que el olor, que no sé qué y se casó con un hombre que se deleita comiendo pez, comiendo comida de mar. Uh -huh. No, pues mientras que ella sea la que cocina, ella le dice: Uy, usted tan cochino. Porque a ella no le gusta. <risa> entonces lo, lo califica a él así. Terrible. Y, y ha llegado a, a decirle que, que, es que, que es que lo que pasa es que usted eh, tiene que aprender a comer. Ese, eso, ese pescado Eso no no, no siente lo hediondo que es no, es, no siente lo feo que huele. Uy, no, yo no sé qué es lo que le pasa a usted. Tremendo. Entonces hace, hace de la necesidad de otro un defecto. Mm. ¿Sí? Un defecto. Y cuando ya se le vuelve defecto, entonces él se siente atacado, no vuelve a pedir nada. Pero eso sí, cada vez que puede, cada vez que sale, se va a comer su pescadito por allá... Y
1: es una puerta abierta claro, al diablo. Man, claro. Porque después se encuentra a alguien que lo quiere agradar y encuentra el punto preciso para agradarle y le tiene pescado todos los días o, o cada fin de semana Héctor, y, y ay, Dios usted mío.
2: Usted está diciendo algo tan, tan tremendo. Por cosas como esas, hay parejas que pensaron en dejarse, Dejaron, pensaron en abandonarse. Y parece sencillo, ¿no? Insignificante. Sí. Sobre todo cuando no se conoce que una de las necesidades fuertes del hombre es sentirse atendido en su comida, en su alimentación, con lo que le gusta. Eso no todo el mundo entiende eso.
1: No, y eso nadie, nadie se lo dice Na,
2: no, nadie. No, a,
1: a las personas. Nadie, nadie. Tremendo.
2: Nadie. Eh, el, el que el hombre esté contento, feliz con el alimento que su esposa le hace, uy, eso es, eso es un punto, es un sello de garantía, porque le está supliendo una de las necesidades al hombre. Una de las necesidades del se hombre... Se fortalece el
1: vínculo, ¿no? Sí, como claro, la unidad en la pareja claro, a través de cosas que como esa. esa... Mujer,
2: mire, él siente... Eh, Póngale cuidado. Así como una mujer siente que su esposo la ama, cuando se preocupa por tenerle una casa sin bombillos fundidos, sin daños en los grifos, cuando ese hombre está pendiente de que esa casa esté bien, funcionando bien, esa mujer, aunque no caiga en cuenta, ella siente que ese marido la ama. Porque entonces salió una gotera y se la hizo arreglar, se dañó un grifo y se lo hizo cambiar. Está pendiente de que el cortinero se le, se le arrancó, se le cayó y él mismo fue y se lo puso o, o pagó a alguien para que se lo pusiera. Ella no nota eso Héctor, pero su alma le está diciendo este te ama. Así mismo un hombre que vea que su esposa le está diciendo te gusta esto mi amor, te gusta así, te gusta de esta manera, te gusta el pescado y cómo te gusta. Te gusta cocinado, te gusta ensudado, te gusta frito, asado, ¿cómo te gusta. Y trate de agradarlo en la comida, eh, aunque ese hombre no se dé cuenta, en su, su alma le está diciendo, esta mujer te quiere, esta mujer te ama, esta, esta es. Entonces mire, mire cómo, cómo empezó un problema, que gracias a Dios no terminó en separación. Un problema empezó de esta manera. La esposa, muy ocupada en, sus, en su empleo. Sí. No le gustaba cocinar. Consiguieron una persona que les ayudara a cocinar. Esa persona era una medio familiar de ella.
1: Mm, yeah.
2: y, y vino a ayudarles a cocinar. Entonces ella le decía por el nombre a su a, a, al esposo, fulano, ¿y cómo te gusta tal cosa? Y eso le pareció raro. Es que fulana me dijo que, que lo hiciera de tal manera, pero yo quiero saber cómo le gustó... ¡Ay, mi hijita! No, ni se le ocurra, le decía él Ni se le ocurra irlo a hacer como a mí me gusta Porque a ella no le gusta ¿Sabe qué hizo esa mujer? Una medio familiar de la esposa Empezó a hacer dos comidas Una mm. como, le, como le gustaba a él Y otra como le gustaba a ella Te voy a hacer una ensalada ¡Ay, pero no le voy a echar cebolla! Porque a mi mujer no le gusta la cebolla Mejor dicho hmm, ¡Pega el grito en el cielo! No, no importa Hacía dos clases de... de de ensalada. La ensalada ah, claro. que a él le gustaba y la ensalada que a ella le gustaba. Ella empezó a atacarla. La esposa empezó a decir, oiga, pero ¿cómo así? ¿Eh? No, eso no se ponga a hacer tanta cosa. Hágala como yo le digo. ella le, no le hizo caso, sino que siguió haciéndole las cosas que le gustaran a él. Al final, este hombre vino con ese problema. Pastor, yo siento que estoy enamorado de esa, de esa familiar de mi esposa. Uh, y yo le hice caer en cuenta. Le dije, no, usted no está enamorado. Su alma está agradada de que le está supliendo una necesidad que a su esposa es. no le suple
1: Terrible, qué peligroso eso <risa> Qué peligroso que otro, otra, sea la que le supla las necesidades a ese esposo o a esa
2: esposa Estoy y adelantándome, no, ¿no? Sí, claro Estoy adel adelantándome, pero estoy hablando de los compromisos Sí, sí, señor Otra, otra, Ay, Dios. otra bien tremenda, otra bien, bien impresionante Esa mujer, una mujer cualquiera, empieza a halagar a ese hombre hay una necesidad muy fuerte en el hombre que es el respeto y el respeto lleva a la admiración.
1: Uh -huh.
2: Un hombre debe ser respetado por su esposa y admirado por ella. No puede ser que no tenga nada bueno. <risa> ¿Sí o no?
1: No, no puede ser. No
2: puede ser. Entonces, ¿qué ha pasado? Mujeres amargadas, mujeres llenas de amargura, que han convertido a su marido en un dechado de, de, de errores, que siempre le están viendo lo malo, que usted que vea, que mire. No, es que como él. Ah, él. Y siempre sacándole a relucir lo malo. Llega alguien y empieza a admirarlo y a decirle, oiga, usted tiene tal cosa buena, ¿no? Oiga, usted... Eso que
1: usted hace... Uf,
2: eso. Lo que usted hace es... Eh, ay, yo me admiro de usted como es de... Ay, al hombre se lo va ganando eso. El alma siente que alguien que no es su mujer le está supliendo algo. Esas mujeres que admiran a otras personas, tengan cuidado mujeres, esas mujeres que empiezan a decir, uy, qué tal varón de Dios, uy, qué tal pastor, uy. ¿Eh? En el mundo son con los artistas, en la vida cristiana también. Yo escuché diciendo una mujer de Dios, diciendo que un artista, un cantante, un salmista, sí. que, que tan lindo, que estaba como quería. Claro, así con esas palabras, y con su esposo ahí. A un lado. ¿Y qué tal? ¿Mm? Eso, esas eso personas?
1: no es ni respeto ni admiración, porque es que es un irrespeto que delante de uno la ah, otra claro, la esposa man. esté admirando, admirando a otro.
2: Uy, no, terrible. Y, y para algunas personas eso es normal, Héctor. Eso es normal. Ay, ¿Y señor. por qué no? Entonces, esas personas, llega otra mujer y conocí la situación de también un cristiano que su esposa, llena de amargura, era osca en la casa, todo le parecía malo. Absolutamente todo se lo refutaba. ¿Y usted cuándo tal cosa? ¿Cuándo no? Y el día que él se esforzaba por hacer algo correcto, ella ni le ponía cuidado. Ya hice tal cosa, se quedaba callada. Te traje tal cosa, mi amor, se quedaba callada. Y el día que él le dijo, porque yo tuve una, muchas horas de conversación con él, y el día que él le dijo, mi amor, pero, pero usted que me criticaba tanto, Tal y tal cosa, ahora que ahora que la corregí, usted no dice nada, ¿no? Entonces le respondió, es que era el colmo que no, que no la corrigiera. Antes se demoró mucho. Entonces no había ninguna palabra de, 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 de afianzamiento, de afianzamiento, no había de ninguna admiración. palabra de aprobación, uh -huh. de admiración, nada. Y oiga, qué tremendo. Una jovencita, no tan joven, que vendía... Algo chontaduros, yo creo que por aquí también se conoce el chontaduro sí sí, sí. Eh, Vendía chontaduros Y empezó a decirle cosas a este hombre A decirle yo me admiro de esto Ay usted tal cosa, ay usted tal otra Vea, ¿eh? usted también que trata a, a sus trabajadores A mí me gustaría trabajar con usted Es que usted como trata, yo he tenido unos patrones tan terribles En cambio usted trata bien ay Y, y a decirle cosas buenas
1: a reconocerle pues a, sus virtudes, ¿no?
2: Claro. ¿Sabe qué? A él empezó a hacerle falta que ella viniera, aunque sea para escucharla. Extraño. Y una vez él se atrevió y le preguntó, ¿y usted qué? ¿Tiene esposo? ¿Tiene marido? Ella le contestó y le dijo, no, yo soy una decepcionada de los hombres, tengo un hijo y he tenido dos maridos, pero yo prometí que hasta que no encuentre un hombre como usted... Yo nunca más voy a tener marido, si, si me toca me quedo sola. Porque a mí los hombres me decepcionaron. Los hombres para mí, excepto uno, son una porquería todas. Y el uno es usted. Yo quiero quiero conseguirme, quiero encontrarme un hombre como usted. Mm. Dios mío. Plop. Claro. 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 Y, y entonces escucha eso de, de sí hermano, de, de una persona muy sencilla, pobre y todo lo demás. Y llega a la casa, mi amor ya llegué, y qué quiere que haga. Ay, Dios mío. Qué horror,
1: qué horror, <risa> pero es que eh, así eso es. Ese es el es... pan de cada sí. día en los hogares, qué feo, sí. mano. Sí. Y qué feo no tener la capacidad de, de
2: reconocerlo.
1: De reconocerlo y, y hacerle la guerra. Pero es por la, por el problema del
2: alma claro. en las parejas. Claro, por la amargura. Por la amargura. Por la amargura. Entonces, ella está esperando demasiado de él. Uh -huh. Siempre se te olvidó tal cosa, ¿no? No, yo mandé a fulano. Sí, pero él no hizo nada. Usted siempre con tal y tal cosa. Y, y reproche va y reproche viene. Y nada es bueno. Y nada le sale bien. Y nada. Y le pone la comida ahí porque la tiene que poner. Eso. Si se la, si se la hace. Mm. Y en la noche, entonces, está muy ocupada y se voltea para el rincón. Y si la va a tocar, no me toque. Ay, déjeme tranquila. Déjeme dormir, hola. Estoy muy cansada. Y en la calle... Papito, mi amor, mi vida, qué lindo, me gustaría tener un hombre como usted, qué, qué, qué alegría yo, ¿ah? verlo a usted me alegra el día. Mm, ¿Ah?
1: Pero es la discapacidad que produce la amargura en el ser humano, ¿no?
2: Claro, y la, la ignorancia de que un hombre necesita eso.
1: E eso, se desconoce las necesidades de ese esposo o de esa esposa, y aparte de todo, la amargura no le permite disfrutar nada de nada, lo que tiene, absolutamente, absolutamente nada, mire... Nada. Puede estar, puede estar casada con el hombre más próspero, tener todo materialmente, que siempre se va a quejar por algo material. Es
2: una desdichada, esta. Eso,
1: puede tener al hombre más romántico, más atento. De fastidia. Que, que
2: hasta de eso se va a quejar, Le fastidia. ¿no? Ay, qué fastidio. Ay, todo no, meloso. es que él es tan meloso. Ay, no, eso es fastidioso. Ay, no, no canse
1: tanto. Terrible. No, es feo, pastor. Digo que yo, yo me he aterrado de eso. Porque es que. Dios hizo a la mujer sensible y tierna, Dios Ajá. la hizo así y Ajá. ver cómo la amargura ha dañado el corazón y la vida de una mujer que hasta eso natural lo ha perdido, claro, porque he escuchado a mujeres que ya se, se acostumbran a un trato eh, hostil, Aspero, a un trato sí. áspero. Y cuando, y cuando ese hombre, Dios lo empieza a transformar y empieza a ser tierno, empieza a ser cariñoso, atento, ya ella misma le dice: Ay, ¿usted qué? ¿Usted es que ya no es el varón que era siempre? ¿Usted es que ya está no olvidando una.? Feo. Eso, y le reprochan eso. Y yo digo. Qué tremendo que hasta la identidad. Se pierde. De una mujer se pueda perder, ¿no? Se pueda perder. Así mismo en el hombre pasa, ¿no? Pero es el daño, el daño emocional que producen las heridas, que producen, bueno, tantas cosas, la amargura en el corazón. Y el desconocer las necesidades de la pareja es una cosa fatal. Terrible, fatal, terrible. fatal.
2: Hoy en día, Héctor, hay cantidad de cristianas enredadas por las redes sociales con relaciones románticas secretas. Porque mientras uh -huh. que el esposo es un áspero, el esposo es altanero, el esposo es, es de mal genio, eh, por la red que es tan fácil, se encontraron un hombre tierno, cariñoso, eh, que le dice, estaba esperando con ansias este saludo, tu uh -huh. saludo me arregla el día. Eh, eres la mujer que, aunque no te conozco eh, personalmente, eres el modelo de mujer que siempre soñé. Eh, y esas palabras que son eh, la mayor necesidad de la mujer, uh -huh. la ternura, el romanticismo, el cariño, el afecto expresado, es la mayor necesidad de una mujer. El marido no se lo está dando, pero uh -huh. un sinvergüenza por ahí, que aprendió cómo llegarle a, la, a las mujeres. Es, uh -huh. es que yo le digo, Héctor, por el mundo andan hombres y mujeres que después de, de muchas malas experiencias y después de, de fracasos, Aprendieron a suplirle la necesidad a un hombre Y hombres que aprendieron a suplirle la necesidad a una mujer Sí Hombres lisonjeros
1: Pero mientras la mientras logran su cometido ¿no?
2: Claro, sí <risa> Eso no tiene esencia ya, ya, después es... de que, ya después de que logran el cometido Son más ásperos que los demás claro. Y son más grotescos y vulgares Lo mismo la mujer La mujer bien bien cariñosa Bien, bien cuidadosa con ese esposo Bien bien No, con ese esposo no Con, con ese hombre de la calle sí, sí. Mientras que la mujer propia es bien Áspera, bien seca, bien Así ah, que molesta, cansada con las cosas del hogar Fatigada con el trabajo De los hijos, entonces descuida Ese hombre y viene otra de la calle y, y entonces sí le suple Esas necesidades de ese hombre Reconozcamos cuáles son las necesidades Y suplámoslas, sí, señor. de eso se trata el, primer, el segundo principio El principio del compromiso uh -huh. Me comprometo a conocer sí. Estudiando, toca estudiar. Sí. Me comprometo a conocer las necesidades de mi esposa. La esposa se compromete a conocer las necesidades del esposo para suplirlas, sí. para suplir esas necesidades. Porque eso de tomarla es recibirla como una hija. Eso de tomarlo es recibirlo como un padre.
1: Uh -huh.
2: y, y, y entonces se van a suplir las necesidades. De otra manera no va a funcionar esto.
1: Prácticamente es eso lo que muchas personas hacen a la hora de casarse, de formar una familia, porque ni siquiera conocen qué necesidades hay que suplir, porque es que no es que quiera, sino que es el compromiso que yo adquirí, no es si me nace... Yo a eh, suplir las necesidades a mi esposa, ¿sí? O esa esposa suplir las necesidades del esposo. No, es que al adquirir un matrimonio es un compromiso que tenemos. Estamos comprometidos a estudiar, a entender, a comprender y descubrir. A conocer. La, a conocer las necesidades de esa pareja, de ese esposo, de esa esposa. Y estoy comprometido a, a suplírselas, porque si no esa empresa no va a funcionar.
2: Y algo bien terrible, Héctor. Que hay esposos y hay esposas que ya conocen las necesidades de su pareja. Y han decidido no suplirlas Por una cantidad de pretextos y de justificaciones Ejemplo uh -huh. Conozco algunos varones Que han sido muy ásperos Que han sido groseros sí. Que más fácil Más fácil Tienen una palabra suave para aquella que no es su esposa Y conociendo que Su esposa necesita esas palabras Que su esposa necesita De, de ese buen trato Sencillamente dice que no, que no son capaces Que es que yo soy así Ah, sí. es así, pero entonces ¿por qué eh, eh, el que atiende la tienda y viene la, la mujer a pedirle una libra de arroz le dice le dice sí, madrecita, con mucho gusto, eh, sí, mi amor, claro que sí, no, mi amor, no tengo de eso, uh, no, eh, eh, hermosa, eh, vale tanto, vale tanto. Con ella sí, pero viene la mujer y le dice, quítate ahí, no moleste. Uh, tremendo. Hay personas que y esto lo quiero repetir, hay personas que conocen las necesidades de su pareja pero han decidido no suplirlas por diferentes motivos no, es que yo a mí no me dieron amor y, y, y.
1: o es que él no se lo merece
2: esa es otra, ah. esa era la otra sí. pero entonces, primero esta no, yo no soy capaz, yo lo que pasa es que no sé,
1: a mí no me abrazaron nunca a mí no me abrazaron nunca,
2: abrazaron nunca y, y yo, ah, no, pues ya creció un orgullo terrible entre la relación y el otro es que dice: No, pero es que ella, pues si se lo mereciera, pero no, ella es muy fregada, ella también es osca y entonces, ¿qué va a poner uno a tratarla de que mi amor, que mi vida, que no, no, eso, eso, pues esperar que ella cambie cuando cambie, uh -uh, uh -huh. es que no es si, si se lo merece o si va a cambiar o no. Aunque la otra persona no cambie, cambie usted. Usted conoce la palabra y Dios le ha dicho... Nunca la palabra de Dios dice, esto debes hacer si otro hace tal cosa. No, señor. Usted debe de hacer lo que Dios dice que debe de hacer. Uh -huh. Aunque el otro no se lo merezca. Aunque el otro no cambie, usted tiene que cambiar. Conozca las necesidades de su pareja, aunque su pareja no se preocupe por conocer sus propias necesidades. Supla las necesidades de su pareja, aunque su pareja no supla ni una sola de sus necesidades. Eso es. Es que todo se basa, pastor... En el ejemplo que nos
1: dejó el Señor Jesucristo, claro. el Señor Jesús, nuestro Señor, expresó un amor unidireccional, Ajá. si así lo pudiéramos llamar, sí, no sí, es claro. la única palabra que se me ocurre, porque es que... Él vino fue hacernos un favor inmenso, trascendental.
2: Por encima de lo que nosotros somos eso, y por encima de lo que nosotros hacemos.
1: No, y la gran mayoría de gente no lo recibió y le pagaron fue pues llevándolo a una cruz, matándolo, hablándolo humanamente. Su mismo pueblo, su misma cultura de su mismo pueblo, Israel, le pagó de una manera terrible, muy mal, muy mal. Pero ¿qué hizo el Señor? Cuando empezó a predicar y todo, empezar a ver el rechazo de los principales sacerdotes, de los fariseos... Por eso el Señor dijo, no, esta gente no se merece eso. Esta gente no merece que yo me entregue, porque no, mire lo malagradecidos que son. Pero nuestro amado Señor Jesucristo nos dio ejemplo y nos mostró, y nos mostró cómo Él. Igualmente el Señor hizo lo que tenía que hacer. Él dijo, yo voy a salvar a, a la humanidad. Y aunque se encontró con una respuesta negativa de parte de los que Él iba a salvar, Él no desistió, dijo, no, yo los voy a salvar, vine a eso y voy a hacerlo así. No importa que el otro no haga lo bueno, no importa que el otro no obedezca la palabra o que el otro eh, no se lo merezca, yo lo voy a hacer porque Dios me lo dice que lo haga y el Espíritu Santo me va a
2: ayudar. Héctor, ese es el secreto para el triunfo, para el mm, éxito en sí, la vida señor. cristiana. Yo voy a obedecer a mi Señor aunque nadie más lo haga. Sí. Yo voy a obedecer a Cristo aunque nadie más Aunque nadie le guste sí. <ríe> y aunque me critique. Sí, no importa si alrededor no hay nadie que obedezca al Señor, aún así yo puedo obedecer a mi Señor. Ajá. Uh -huh. No importa si, si si el esposo está haciendo lo malo, usted mujer, hágalo correcto, hágalo de acuerdo a, a, a lo que Dios le está diciendo en su palabra. Sea esa mujer que Dios dice que debe de ser y la bendición va a llegar. Sí, sí, sí. Va a llegar, eso sí, no se preocupe que Dios no, no, no es hombre para pagar mal. No, Señor, Él ya determinó que el que le obedece lo va a bendecir, lo va a exaltar. ¿Y sabe qué? Si usted cambia, Dios le garantiza que Él cambia su entorno y dentro de su entorno está ese hombre, está esa mujer que no ha querido funcionar, que no ha querido obedecer. Allí va a estar el, la mano del Señor obrando. Y que el Señor dice
1: eh, que debemos perseverar en lo que hemos aprendido y perseverar haciendo el bien porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos, ¿no? Entonces, es. esa es la tarea que tenemos. Y dirá alguien por ahí, pero es injusto, pero ¿por qué? ¿Pero cómo es posible? No. Con el Espíritu Santo de Dios tenemos esa capacidad sobrenatural. En nuestra carne eso sería imposible. Sí, no, no podríamos hacerlo. Pero con el Espíritu de Dios tenemos la capacidad sobrenatural de, a pesar de que la otra persona sea terrible, nosotros podemos hacer lo bueno y podemos vencer el mal con el bien Haciendo que Dios nos bien. ha enseñado. Es así la única es. manera de vencer el mal, no, así no, es. no hay, sí, no, hay sí. no hay otra,
2: no hay otra, eso eh, ni los fusiles, ni la alegato, no, no ni la gritería, ni la amenaza. Héctor el mal no se destruye ni con la separación ni el divorcio. Mm,
1: no, no, ni siquiera así. Cada
2: uno se va con su odio, cada uno se va con su resentimiento. A depositarlo en la nueva, en la nueva eh, relación. Es, y es peor. Es peor, claro. Y va a ser peor. peor.
0: Síguenos, síguenos. En Facebook como Radio Auténtica Villavicencio. En Instagram como auténtica-Villavicencio. En Twitter. Como auténtica1080am. En TuneIn Radio, como Radio Auténtica Villavicencio. Visita nuestra página web y escúchanos en audio real. auténtica1080am.com. Radio Auténtica Villavicencio. Voz, Voz e, imagen e imagen de la de verdad. La verdad.